0: Energía en red. El lobo feroz. Todos en algún momento nos hemos sentido insatisfechos a pesar de haber alcanzado metas y obtenido éxitos. Humanamente hemos puesto toda nuestra energía en emprender un negocio, aprobar una oposición o conquistar esa medalla y sin embargo nos sentimos vacíos. T.S. Eliot fue un dramaturgo y crítico literario británico-estadounidense que en su poema La Roca se preguntaba ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? Con información, sabemos qué hay que hacer. Con conocimiento, ¿qué podemos hacer? Y con sabiduría, ¿qué debemos hacer? Hacerlo jamás defrauda. La sabiduría de la que hablamos es universal y anida en el interior de todos los seres humanos y nos habla de compasión, contribución y conexión. La compasión es un término que en nuestra sociedad no se entiende bien. Se relaciona con dar pena y nada más lejos de la realidad. La pena o la envidia nacen de las comparaciones. Sin embargo, la compasión reconoce que en la vida cada uno tiene sus éxitos y fracasos. Estamos habituados a pensar que los éxitos son la recompensa a nuestros esfuerzos. Pero cuando hablamos de satisfacción, la ecuación se invierte. El esfuerzo puesto es el que da valor al logro. Poder responder cada noche a quién he ayudado hoy, qué he hecho por el entorno, qué riqueza he generado y qué he aportado, no puede dejar indiferente y menos insatisfecho a nadie. Es lo que damos, lo que nos llena. Desplazarnos del yo-mime-conmigo al nosotros nos lleva a la conexión. La clave no está en el dinero o en la posición social, nutrientes de egos y soledades. Nuestra plenitud se alcanza cuidando de los demás, creando relaciones sinceras con amabilidad. Daniel Lumera, en su libro Biología de la gentileza, habla de cómo al perdonar eh, se curan las heridas del alma y la amabilidad crea sentimientos de cercanía. No dice este autor que haya que justificar las maldades, sino no responder a ellas con maldad, dolor o castigo. Tanto la amabilidad como el perdón son una tendencia evolutiva. Proponte hacer cuatro actos de amabilidad al día, hacia ti, hacia otra persona, hacia un animal y hacia la naturaleza. Pueden resultar cosas aparentemente insignificantes, pero nada lo es se le atribuye a Einstein eh, la frase que dice la vida sin abejas sería un desastre global. Al hombre solo le quedarían cuatro años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Esto no es algo que esté documentado, pero la verdad es que es así. La vida sin las abejas sería un desastre global, ya que provocaría una auténtica crisis alimentaria. Cerca de un 84% de los cultivos comerciales dependen de la polinización que realizan. Aligerar nuestra vida de necesidades que no son tales requiere abrirnos al silencio y al maravilloso riesgo de sentirnos profundamente satisfechos con nuestras vidas, más allá de los resultados o logros que dependen de muchas más cosas que de nuestro esfuerzo. Atención, no tratamos de ser una persona optimista de manera exagerada, como Poliana, esa niña huérfana que es enviada a vivir con su estricta tía y que protagonizó en 1913 la novela de Leonor Porter, tratando de alegrar a esta chiquilla la vida de todos los que la rodean. No, no nada de eso, no se trata eh, de ser como ella, se trata de que antes de sentirnos infelices o desgraciados, vacíos o fracasados, Reconozcamos lo que merece el reconocimiento de logros o éxitos. Y para ello necesitamos ver que todas las historias se pueden ver desde otras perspectivas. En 1988, el IF Fern decidió darle una vuelta al cuento de Caperucita Roja, contándolo desde el punto de vista del lobo feroz. Seguramente hasta ahora no se te había ocurrido que fuera buena gente. A ver, después de escuchar esta versión. El bosque era mi casa decía el lobo yo vivía allí y cuidaba de él un día soleado cuando escuché unos pasos di un salto y me escondí detrás de un árbol y vi a una chiquilla que bajaba por el sendero trayendo consigo una cesta enseguida sospeché de ella porque iba vestida de una manera ridícula toda de rojo y con la cabeza tapada como si no quisiera que la, que nadie la reconociera ...está claro que no... ...o que quise averiguar... ...quién, quién era... ...y se lo pregunté... ...así eh, que le dije... ...que a dónde iba... ...me contó que iba a ver a su abuela... ...para llevarle comida... ...en el fondo me pareció bastante honesta... ...así que decidí enseñarle... ...lo peligroso que era cruzar el bosque sola... ...y yendo no vestida de esa manera... ...dejé que siguiera por su camino... ...pero me adelanté a casa de su abuela... ...cuando vi a aquella amable viejecita... Le expliqué mi inquietud y ella estuvo de acuerdo en que su nieta necesitaba una lección. Acordamos que la abuelita se escondiera debajo de la cama hasta que yo la llamara. Cuando llegó la chiquilla, la invité a que entrase en el cuarto de dormir y yo me había acostado disfrazado con la ropa de la abuela. La niña, toda blanca y roja, entró y dijo algo nada simpático acerca de mis orejas. Ya me había insultado otra gente en otras ocasiones y entonces pues bueno me esforcé y le sugerí que mis grandes orejas me servían y mucho para oír mejor ella volvió a hacer otro comentario sobre mis ojos altones podéis imaginar lo que yo empecé a sentir por aquella niña tan antipática y puesto que para mí ya era normal ofrecer la otra mejilla le dije que mis ojos altones me servían para verla mejor al, «El siguiente insulto me hirió profundamente. En efecto, mi problema es que tengo los dientes muy grandes y ella hizo una observación ofensiva sobre ellos. Ya sé que hubiese tenido que controlarme, pero salté fuera de la cama y le dije, gruñendo, que me iban a servir para comérmela mejor. Hablemos en serio, ningún lobo se comería a una niña y todo el mundo lo sabe» pero la chiquilla empezó a correr por toda la casa como una loca, gritando, y yo siguiéndola para tranquilizarla. Me quité la ropa de la abuela y aún fue peor. De repente se abrió la puerta de la casa y apareció un enorme guardabosque con un hacha. Le miré a los ojos y no tardé en comprender que me había metido en un lío. Detrás de mí había una ventana abierta y me escapé por ahí sin pensármelo dos veces. Me gustaría decir cómo terminó toda la historia, pero aquella abuela nunca contó mi versión. Al cabo de poco tiempo se difundió la voz de que yo era un tipo muy malo y antipático y todo el mundo empezó a evitarme. No he vuelto a saber nada de la niña y bueno, después de aquel día la verdad es que no he podido volver a ser feliz. Es cierto que nadie puede ser feliz permanentemente. Pretenderlo puede hacer que se repriman emociones que nos causan dolor, tristeza o enfado. Superarlas requiere transitarlas, no salir huyendo por una ventana por más eh, que no merezcamos la desconfianza o el descrédito, por más que nuestros logros no hayan sido los deseados. Dejar un espacio para la tristeza o la ira permitirá sacar a la luz las cosas y poderlas despejar, ocultar las emociones, con el propósito de parecer positivos y optimistas, genera artificialidad y nos aleja de, de la realidad y de una vida plena. Cuando un amigo abra su dolor con nosotros, flaco favor le haremos si le decimos que mire las cosas buenas de la vida o que sea más optimista porque todo se pasa. Es mejor sentarnos a su lado, cogerle la mano y decirle que entendemos su dolor. Y que nosotros estamos ahí para compartirlo con él, para apoyarle con todas nuestras fuerzas en todo lo que haga falta. Si un amigo hiciera esto conmigo, sin duda yo le respondería gracias por estar ahí y poner tu energía en red.